0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura.
0: Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema Humor. Humor mit Ausrufezeichen steht hier. Im Speziellen soll es auch um den Schweizer Humor gehen, um die heikle Frage, ob es diesen überhaupt gibt. Und ich bin froh, dass ich ein paar Fachleute der Materie bei mir zu Gast habe. Julia Kubik, Spoken Word, Künstlerin, Autorin, Grafikerin und so weiter und so fort. Patrick Kapitschenko, genannt Kapi, Satiriker, Autor, Regisseur und Filmproduzent und Gabriel Vetter, Schriftsteller und Kabarettist. Und wir sind heute zu Gast in der Barakuba in Basel vor Publikum, das sich ja auch wahnsinnig gern lacht. Wollen wir mal eine Lachprobe haben? <lacht> Es ist wie im Lachseminar hier. Ja, es ist gar nicht so einfach, auf Kommando zu lachen. Nein. Mhm. Ja, wie habt ihr es denn? Lacht ihr gerne? Oder bringt ihr gerne Leute
2: zum Lachen? Was ist wichtiger? Ich lache sehr, sehr gerne. Ich lache sogar lieber, als dass ich äh, Menschen zum Lachen bringe. Mhm. Ähm, man muss aber vielleicht noch schnell vorweg äh, sagen, dass eine Diskussion über Humor natürlich schwierig ist für uns äh, Humorschaffende. Wieso? Weil für uns, es gibt nichts, das wir weniger lustig finden, als eine Diskussion über Humor. Gut, also der zweite
1: Teil,
3: der zweite Teil des Podcasts ist dafür äh, schon reserviert, dass ihr lustige Sachen sagt. Gut. Äh, ich glaube, wir müssen uns erst entscheiden, reden wir ernsthaft über Humor oder mhm. sollen wir lustig sein? Und mhm. einen Teil der Zeit könnten wir schon ein bisschen ernsthaft bleiben.
1: Okay.
0: Ich würde sagen, äh, im besten Fall findet man, was man selbst als Humorarbeit macht, auch ähm, lustig, also man lacht dann schon beim Denken. Mhm. Also dann äh, ist diese Frage sozusagen ja zu beidem, gleichzeitig.
2: Das ist das Traurige an unserem Job. Wir sitzen dann alleine zu Hause und probieren uns zum Lachen zu bringen. Wir sind dann wirklich alleine am Tisch und macht so... <lacht> <lacht> und das ist dann der Beweis. Der Joke jo kommt dann rein. Der wird dann reingeschrieben und der wird dann vor Menschen dann auch gebracht. Machst du es vor dem Spiegel? Nein, Gott, nein. <lacht> der hat gelacht?
3: So nein, guter, nein. Ich glaube, die Rolle des Spiegels wird irgendwie in allen Kulturtechniken total überschätzt. Mm. Ich kenne niemanden, der jemals mit einem Spiegel <lacht> ja, gearbeitet hat. Das hätte. ist so
0: ein popkultureller Hoax. Das ja? stimmt gar nicht. Niemand <lacht> ja. macht das.
3: Aber Julia hat
1: eine Behauptung aufgestellt, also sie, sie als Gradmesser, sie, sie denkt, sie weiß, was das Publikum lustig findet.
0: Mm, ich denke nicht, dass ich der Gradmesser bin, aber ich finde schon, dass, also wenn man selbst nicht lustig findet, was man macht, dann kann man es auch schlecht als lustig verkaufen. Aber man stumpft auch ab.
2: <lacht> also wir spüren schon lange nichts mehr
0: also, Man muss immer härtere Pointen man braucht immer ja, aber Entschuldigung,
1: habt ihr, ihr ein Gegenüber, den ihr eure Pointen erzählt oder bleibt ihr da immer ganz allein dabei?
0: Also ich finde Austausch extrem wichtig, ich muss immer mit ganz im Prozess eines Humorwerks immer sehr viel mit Leuten schreiben und austauschen und so ja, sonst fühlt es sich sehr einsam an einfach
1: und sind das immer Leute aus der gleichen Bubble? Also bevor wir die anderen dann auch noch fragen zum Gleichen?
0: Ja, schon, weil zum Beispiel also meine Mutter sagt jedes Mal, sie versteht es nicht. Ähm, also ich versuche schon auch mit Leuten außerhalb der Bubble, wie zum Beispiel meinen Eltern, zu kommunizieren, aber dann funktioniert der Humor <lacht> eher schlecht. <lacht>
3: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe lange Zeit gewisse Social-Media-Plattformen benutzt als, als Spiegel. Ähm, also Twitter zum Beispiel oder mittlerweile Facebook. Das ist so mein ja, was ist denn mit Twitter passiert, Gabriel? <lacht> ist, ja, also können wir die Klinsmann-Episode mal schnell aufgeklärt kriegen. Das ist ein gutes Beispiel für Humor. Ähm, ich, ich war lange aktiv auf Twitter und sehr gerne auch, weil ich es gerade im humoristischen Kontext äh, als ähm, wahrscheinlich die Plattform oder die, äh, das Medium gesehen habe, wo ich mich am freiesten gefühlt habe. Ähm, wo Wirklich, wo, wo man machen konnte, was man wollte. Und ähm, und was ist passiert? Gabriel? Wurde ich, ich wurde gesperrt auf Twitter. Oh. Als Jürgen Klinsmann. Oder also, als? Ja, weil ich irgendwann mal... Ich muss es lange ausholen, aber ja, nein, also ich habe also irgendwann mal behauptet, ähm, dass ich nicht Gabriel Vetter bin, sondern Jürgen Klinsmann, ein äh, Fußballspieler äh, damals und heute Fußballtrainer. Und ich habe da meinen Namen geändert auf Twitter und habe das Foto geändert durch ein altes Foto von Jürgen Klinsmann äh, ersetzt und habe dann behauptet, dass ich der neue Trainer vom FC Basel bin und habe auf sehr schlechtes Englisch mich gefreut, dass ich der neue Trainer des of this Tradition Rich Club bin und ähm, äh, das war irgendwie so nah an der Realität, dass ganz viele Leute das geglaubt haben und dann fand ich das sehr lustig mhm. und habe weitergemacht und habe dann behauptet, dass ich im Europapark wohne, der einer der großen Sponsors ist des FC Basel, das weiß man nicht. Ähm, und dass ich den Generalschlüssel des Abwarts bekommen habe und deswegen alle Rides schon bevor der, der Park aufmacht benutzen durfte. Und das war offenbar zu, so nah an der Realität, dass ich gesperrt wurde von Twitter wegen Identity Theft.
1: Und, äh, es Dabei hieß dann, hast du die ganze Zeit nur probiert, das klar zu machen, dass du es doch nicht bist. Ja,
3: genau. Und das war, das ist wirklich genau dieser dieser Kern. Es hieß dann irgendwann bei Twitter, naja, man darf das schon machen, man darf sich ausgeben als jemand anderen, wenn man aber darüber schreibt ähm, über dem äh, Account eigentlich, dass es ein Parody-Account oder ein Satire-Account ist. Hm. Und da habe ich mich in meiner Berufsehre verletzt gefühlt, weil ich gesagt also irgendwo habe ich einen Berufsstolz als Satiriker. Ich werde die Satire sicher nicht als solche kennzeichnen, weil sonst ist ja der ganze Witz vorüber. Und seitdem bin ich gesperrt. Aber die Satire ist ja auch groß wie ein Haus gewesen. Also Das hätte man ja. ja auch erkennen dürfen als solches. Ja, das Schöne ist ja gerade, wenn es so dazwischen ist. Also,
1: eine Frage bleibt doch. Und dann können wir den Jürgen Klinsmann hier mal sein lassen. Mhm. Wolltest du wirklich
3: Jürgen Klinsmann sein? In dem Moment war ich's. Also, <lacht> ich Also, Ich habe dann auch einmal getwittert, ähm, äh, was das Rezept für meinen Erfolg ist. Ähm, und dann habe ich geschrieben, to know who you really are. <lacht> um, and yes, I am Jürgen Anton Klinsmann, Sohn aus Stuttgart. Er heißt überhaupt nicht Anton zum zweiten Namen, aber ich fand das schön. Ja. Er ah, ist das auch erfunden, der Anton. Hast ja, du ja den, Hast du denn dazu erfunden? Ja, weil Jürgen Anton Klinsmann klingt doch super, oder? Ja. Jetzt, das ist auch schön, dass jetzt ganz viele Leute meine heißen wirklich so. Also ich. Können wir jetzt daraus etwas ableiten, was guter Humor ist? Also ich finde, das war so gut,
2: dass es äh, illegal gut war und deswegen verboten werden musste. Wenn man ich gesperrt wird, ist es guter Humor. Und man muss dazu noch sagen, bei Twitter, seit dem Elon-Musk-Regime wurden all diese Sperrungen aufgehoben. Also es sind jetzt Nazis, Trump, ähm, äh, ganz schlimme Menschen sind äh, nicht mehr gesperrt. Aber Außer ich. Ja. <lacht> Ja, weil es dort hört auf. auf. Es hat schon eine gewisse Logik,
1: oder? Ja, ja. <lacht> Eben, einen Witz machen oder einen satirischen Einschub zu bringen, ist ja nicht das gleiche wie Humor. Wie definiert ihr eigentlich Humor? Ich habe ich hab was von Wikipedia abgeschrieben, mhm. dass ich auch noch zum Besten geben kann, falls euch nichts...
0: Ich finde, im besten Fall ist es Erleichterung, hm. weil man die ganze Zeit so viel Alltagsrealität hat und performt und eine Identität ist und so und Dinge tun muss und Humor ist so die angenehm entspannende Dysfunktionalität, die man so mitleben darf und es ist sehr entspannend im besten Fall. Mhm.
1: Dysfunktionalität, wie meinst du das?
0: Ja, man kann sich ja nicht die ganze Zeit der Tragweite der Tragik seiner Existenz bewusst sein, also man kann schon, aber dann ist es halt einfach traurig zu leben und Humor ähm, ist so die extreme Kehrseite davon. Also Humor als
1: Gleitmittel fürs Leben. So. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Schmiermittel, ne, meintest du, oder? Ja. Okay. Ja, aber manchmal das mit den Wörtern. Dann rutscht es raus und dann. dann rutscht raus und dann ist es passiert. Aber ja, also gut, als Schmiermittel. Ist das so gemeint? Ja. Jan. Ich will hier nicht drauf rumreiten, aber.
2: <lacht> ja, also dann sag mal, sag mal, was ist ein Humor für dich? Ähm, Humor, ich benutze das Wort Humor nur, weil, weil äh, wenn man Comedy oder, oder Komik sagt, klingt es so nach Zirkus. Haha! Und Humor gibt dem Ganzen so einen. Mm. <lacht> ähm, und Satire ist dann aber zu trocken. Satire klingt nach äh, brotlos und weg vom Mainstream und Humor ist so das Knackige in der Mitte, das noch akzeptiert wird und mir ein gutes Gefühl gibt beim Machen. Ich habe jetzt allerdings, das ist mehr aus einer wirtschaftlichen Perspektive gesprochen.
0: Also was ich gesagt habe, klang dystopischer, als ich es gemeint habe. Ich finde aber schon, dass dieses Klinsmann-Beispiel sehr gut ist, weil eben, wenn man, also ich finde auch meistens den Humor sehr gut, wenn er sehr nah an der Realität vorbeischrammt. Aber nicht nur, es kann auch total absurd sein und auch sehr lustig, aber ich finde schon auch, ähm, man muss die Realität beobachten und dann kann man so leichte Abweichungen machen.
3: Ja, ich, ich glaube auch, ich bin da nah bei, bei Julia, dass es ähm, äh, Humor ist für mich, diese, nicht nur Dysfunktionalität, sondern ähm, sich wirklich die Freiheit nehmen, Sachen nicht zu akzeptieren und ähm, anders zu machen. Also es, es klingt jetzt wahnsinnig ähm, kryptisch, aber ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal äh, Skater war oder, oder Skateboard gefahren hat und ich glaube wirklich, dass eigentlich ist, ist mit Humor durchs Leben gehen oder Humor haben, ist eigentlich wie Skateboard fahren. Also dass man wie eine eine Stadt hat, die, die irgendwie so das, das Leben ist und es hat da Treppen und Sachen, mit denen man, eine Treppe sagt einem ja, na ja man muss da hochgehen, man kann runtergehen, da hat es eine Straße, das ist so und so. Und ein Skateboarder oder eine Skateboarderin macht ja genau das, was man nicht machen sollte mit dieser Architektur. Man kritisiert sie eigentlich dadurch, dass man sie eben nicht akzeptiert, sondern irgendwie drüber springt oder irgendwelche Tricks macht, die überhaupt keinen Sinn machen. Und ich glaube, so sehe ich es mit dem Humor, dass man irgendwie die Realität, ob es jetzt äh, die empörende Tatsache ist, dass ich nicht Jürgen Klinsmann bin, dass ich diese Rampe nehme und darüber einfach irgendeine Pirouette mache, die überhaupt keinen Sinn ergibt, aber für manche, die zuschauen, vielleicht noch hübsch anzusehen ist oder dass Leute denken, ah, das war jetzt irgendwie unerwartet oder seltsam und dann wieder weitergehen. Also so dieses Element des sich äh, des sich befreiens irgendwie, das ist schon sehr essentiell. Finde ich. Und immer wie die Skater ganz nah
1: an der Realität am Hindernis vorbeischrammen.
3: Ja.
0: Die Infrastruktur zweckentfremden.
3: Ja.
1: <lacht> Soll ich es jetzt noch vorlesen, was im Wiki stand? Ja, mach Das ist relativ nah bei, bei dem, was Julia gesagt hat. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschickten mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. So knapp hätte ich es nicht formulieren können, aber hat was. Jetzt eben. Humor, das Stichwort ist gegeben. Ähm, in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast, auf diese Episode, habe ich mir überlegt: Ja, Humor, hm, wie ist das? Was kenne ich denn eigentlich für Humor? Und dann ist mir zum Beispiel der britische Insekten gekommen, unter dem können sich die meisten Leute was vorstellen.
3: Ich muss mir sagen, ich habe Carpi ich hab, ich hab heute äh, versprochen, dass wenn irgendjemand, irgendjemand heute kommt und sagt, äh, der berühmte britische Humor, dann äh, packe ich die Axt aus. <lacht> also ich habe es jetzt gesagt. <lacht> aber, ja, gut. aber Jürgen,
1: können wir das vertagen bis später, Jürgen? Mhm. Ja, ist gut. Cool. Gut. Also britischer Humor haben ja die meisten Leute eine Vorstellung davon, aber ich will jetzt nicht den britischen Humor per se diskutiert haben. Wenn wir schon alle ungefähr wissen, was das ist. Schonungslos direkt. Äh, ein bisschen absurd ab und zu. Ähm, aber was ist denn eigentlich Schweizer Humor? Das ist so etwas, was wir ähm, so als Titel... Ich Wasser. weiß leider
0: nicht mehr den genauen Wortleiter, aber Gabriel, du hattest mal vor ein paar Jahren einen Facebook-Post gemacht, wo du die Mentalität der Schweiz beschrieben hast als eine Art Iltis, der so passiv-aggressiv. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, aber es, es war sehr gut. Ich, also, was ich eigentlich sagen will, ist, man muss ja zuerst den Gegenstand kennen, an dem man Humor anwenden will. Also, man muss die Schweiz irgendwie begreifen oder die Mentalität, was man natürlich nicht so kann, weil es viel zu groß ist, aber. Ähm ja, man beobachtet die Schweizer Mentalität und dann findet, also dann zeigt sich von alleine, was lustig daran ist.
3: Iltis? Ja, es, ich kann mich irgendwie ein bisschen daran erinnern, aber ich, es war irgendwie, es ging darum, dass, dass die Schweizer Mentalität irgendwie oszilliert zwischen so, bin ich wie so ein bisschen ein nervöser Iltis, der immer nicht genau weiß, ob er jetzt reklamieren soll, also so passiv-aggressiv, sich über irgendwas beschweren oder ähm, ganz sich entschuldigen offen, Ja oder sich entschuldigen und sich ganz offensiv über etwas freuen, einfach weil es schön ist. <lacht> Aber ja, ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern.
2: Vielleicht noch eine langweilige Antwort. Ähm, der, der, der Schweizer Humor, also jetzt für mich als Macher, ist natürlich das, was uns fehlt, oft ist die Sprache. Also jetzt auf Englisch oder Deutsch hat man halt eine, ein Reglement, was Sprache angeht, das heißt Wortwitz und so es sind viel Wieso also meinst Schweizer Deutsch? Genau, also jetzt auf Hochdeutsch oder Englisch ist wie ja. die Sprache reglementierter oder so. Mhm. Das heißt, man kann mehr, man spielt auch automatisch mehr mit Wörtern. Und der, dem Schweizer ist da, und der Schweizerin sind da ein bisschen die, die, die Hände gebunden, ähm, weil es nicht reglementiert ist, weil es so viele Varianten gibt und wir alle sehr befindlich reagieren, wenn gerade nicht der Satz so stimmt, wie wir ihn hören wollen. Ähm, und deswegen verzichtet der Schweizer, glaube ich, grundsätzlich bisschen auf diese auf bisschen auf diese Sprachkapriolen. Jetzt in meinem Headspace. Ähm, gleichzeitig mag er dann aber so Sachen wie Ironie. Mhm. Ist jetzt für mich sehr schweizerisch, äh, weil ich es anwende und ich, und ich mag es. Ähm, und halt äh, Bilder, Geschichten, Visuelles äh, sind halt dann stärker jetzt in meinem Empfinden. Aber das ist alles ein Ausdruck, weil uns eben diese, diese, diese Sprache fehlt. Und ähm, und man muss auch sagen, wir waren ja vorher Teil des gesamtdeutschen Kulturraumes, also vor, vor dem Krieg. Ähm, und, ähm, ja. <lacht> danke. Und, ähm, und das, wurde, das, das, das ist ja dann auch uns abhanden gekommen. Ähm, und wir haben die, die, die Schweizer Kleinkunst und Comedy-Szene hat dann quasi angefangen nach dem Krieg. Und das heißt, wir sind da auch noch sehr jung und <lacht> frisch und müssen uns da definieren. Und sehr vieles wird auch jedes Mal neu erfunden. Ähm, jetzt, aber das ist alles sehr, sehr persönlich jetzt von mhm. mir als Macher.
1: Das ist total okay. Aber Danke. die Geschichte mit dem Sprachwitz, dass das, das Spra die Sprache als Vehikel uns vielleicht nicht so sehr liegt. Mhm. Seid ihr da einverstanden?
0: Also, ich finde, das macht es dann halt genau wieder lustig, weil es hat so was Gefriergetrocknetes. Es ist so runtergeschrumpft. Und ich finde zum Beispiel lustig, ähm, das kann ich gar nicht erklären, weshalb, aber wenn so Leute im Dialekt manchmal miteinander reden. Und es ist extrem minimiert und sie sagen eigentlich nicht mehr so viel, aber nur schon in einem Momol oder so steckt dann einfach irgendwie die Pointe. Mm -hmm. <lacht> das ist dann, ja.
2: Attitüde. Attitüde. Attitüde ist ein großes Ding jetzt auch im Schweizer Humor, denke ich.
0: Sprachlich runtergedampfte Attitüde.
2: Wie ich
1: Gabriel angerufen habe, um ihn zu fragen, ob er mitmachen würde bei der Sendung, hat er nichts vom Eltis erzählt, aber hat sofort gesagt, natürlich gibt es Schweizer Humor, den gibt es am Freitagabend zwischen 8 und 10.
3: Habe ich das gesagt? Ja, du hast es auch ausgeführt. Und, und was, was habe ich da gesagt? Dann geht man ins Kabarett und dann lacht man. Ah, ja. ja. Also ich glaube auch, dass, dass die Schweiz oder der, der Schweizer Humor sehr anfällig ist für ähm, für Wiederholung oder für, Fol für Folklore. Ich merke das oft oder ich habe das einmal gemerkt, dass, dass, dass eigentlich der Mehrwert für einige Leute oder für viele Leute in der Schweiz im Humor oft in der Bestätigung der der Humor-Erwartung besteht. Also mhm. ich habe einmal im, im Radio vor vielen Jahren ein, ein, äh, ein, ein Format gemacht, das sich Kensch nennt. Also das eigentlich so den... den also Kensch Kensch genau. Auf theoretisch. Genau. Mhm. Ähm, das so diesen bekannten Duktus des Stand-up-Materials, also hey, what's this about? Oder you know when you're doing this and that. Ähm, dass eigentlich das ausarbeitet, aber eben nie zum Punkt kommt und nie zur Pointe kommt. Und ich habe noch nie so viele wütende Zuschriften und äh, Mails bekommen wie damals, ähm, was ich am Anfang wahnsinnig seltsam fand. Aber irgendwann hat das Sinn gemacht, weil die Leute sich einfach total verraten gefühlt haben, dass sie nicht mit dem ihnen bekannten Muster belohnt wurden, der Pointe am Schluss. Weil beim Humor, gerade in der Schweiz, dass sich der Schweizer oder die Schweizerin irgendwann mal... Äh, dass sie diese, diese Synapsen so aufmacht und sich einlässt darauf, dass man vielleicht äh, eine Emotion zeigen könnte, wie ein Lachen. Ähm, also wenn ich das schaffe, diese Synapse zu öffnen und ihnen dann aber nicht das gebe, was sie erwarten, ist das ja ein wahnsinniger Vertrauensbruch und da werden die Schweizerinnen und Schweizer wahnsinnig wütend. Hast du ein Beispiel dafür? Oder, oder waren das längere Episoden? Oder? Ähm, ja, das eine geht zum Beispiel darüber, wo ich so sage, er, äh, kennt ihr kennt das auch, wenn ihr so am, äh, am Morgen duscht habt und nachher wollt ihr also deodorieren und dann habt ihr aber das Hemd schon zugeknüpft, also dann könnt ihr nicht von oben rein deodorieren, sondern mit so unten, innen... Ah nein, wenn ihr das Hemd schon in die Hose geschopft mhm. habt und dann müssen ihr so oben rein deodorieren, also müssen ihr nochmal so zwei Knöpfe aufmachen und dann fällt ihr also der Deo aus der Hand raus und dann lampet ihr so im im Hemd innen, und dann musst du aber losrennen zum Bus, und nachher rutscht er so, während dem Rennen, rutscht er so der Deo langsam vom Hemd in die Unterhose rein, weil du einer von diesen Vollidioten bist, wo das Hemd nicht nur mit Hosen, sondern auch in die Unterhose rein shoppen. und nachher gehst du im Bus rein, und schaffst es gerade noch, und sitzt an, und in dem Moment, wo du an sitzt, hast du so der Deo im Arsch rein, und denkst, ist jetzt auch egal, und dann gehst du zum Flughafen, und es geht einfach weiter und weiter, und es kommt einfach zu keinem Punkt, <lacht> bis man irgendwie Jahre später in einer Bar sitzt und einer sagt, hey, findest Pink Floyd nicht auch scheiße Und der andere sagt, was fick die Pink Floyd, ist mega gut. Und das ist der Schluss. Und
1: ja, weil, weil Pink Floyd eigentlich ein
3: Deodorant ist. Nein, weil Pink Floyd einfach gut ist. Und das ist... <lacht> Ich finde
0: auch ähm, sehr lustig, wenn Witze gar keine Pointen haben oder wenn man sie selbst nicht versteht. Aber vielleicht ist das so ein Advanced Level. also Oder vielleicht ist das auch ein tieferes Level. Aber also natürlich, man könnte es auch so entschuldigen mit Oh, niemand versteht den Witz, ja, ist ja. so gut. Aber ich finde schon, das ist ja dann genau wieder lustig, wenn die Leute wütend werden wegen sowas. Weil das schon wieder diese... Also eigentlich ist einfach menschliches Verhalten extrem lustig. Und hm. das kann man dann wiederum
3: da beobachten. Da, äh, der deutsche Comedian Till Reiners hat es mal sehr gut gesagt. Er hat gesagt, als Künstler muss man sich immer dessen bewusst sein, ähm, auf, der, wie hat's gesagt, auf der siebten Ebene, nee, auf der siebten Meta-Ebene ist man immer im Recht, aber selten in Gesellschaft. Und das, ja, das äh, trifft es, glaube ich, sehr
1: gut. Was mir gut gefallen hat, ist die Verwendung des Wortes deodorieren. Das war mir so überhaupt nicht bekannt. Aber ähm, das führt mich zu einem Gedanken, der mich immer fasziniert. Eben wir hatten es vorher von diesem Sprachwitz. Vielleicht ist es so eine gewisse Gewandtheit, so eine, so eine, so eine Schnelligkeit, die vielleicht die Deutschen ab und zu haben, die uns, uns abgeht. Aber ich finde, manchmal führt das auch zu recht schönem ähm, unfreiwilligem Humor, der Umgang mit der deutschen Sprache. Also ich habe so ein Beispiel hier, es stammt aus dem Fußball, die 89. Minute und die Spieler massieren sich im Strafraum. Das ist ein wirklich real existierendes Zitat von ihr wisst wo Sportübertragung ja aber trotzdem eben das mit 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 dem mit der Sprache war etwas Julia du hast noch was gesagt von wegen man muss man man muss die Schweiz gut kennen um Witze darüber zu machen mir hat mal ein amerikanischer Satiriker mir gesagt man muss eigentlich quasi das das Objekt über das man schreibt muss man nicht nur kennen sondern auch mögen um satirisch sich darüber auslassen zu
2: können auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es ist immer irgendwie mehr... Also ich glaube, jegliche Kunstform, nicht nur Humor, ist erst dann gut, wenn es irgendwie mehrdimensional ist. Also man... Wenn es Schmerz und Freude hat. Oder <lacht> so. Also, einfach mehrere Seiten. Es ist ja immer so bei allem.
1: Trotzdem, ich, ich, ich komme nicht ganz los von dieser Geschichte mit 6 Uhr bis 8 Uhr abends, äh, 8 Uhr bis 10 Uhr abends mit dem Cabaret. Ähm, wir haben tatsächlich nicht den Ruf, die Lustigsten zu sein. Ähm... Ich habe da diese, diese Anekdote wieder gefunden, die ich mal gehört habe von österreichischen Kabarettisten, der gesagt hat, Zürich ist zwar doppelt so groß wie der Wiener Zentralfriedhof, aber nur halb so lustig. Das ist ja doppelt traurig, oder?
0: Ich glaube aber, man muss einfach mehr in die Nischen schauen, weil äh, es ist vielleicht jetzt nicht so Schweizer Mainstream-Humor, der so über die Grenzen hinausschwappt, aber es gibt ja schon in den letzten Jahren mehr Formate, oder zum Beispiel auch Zucker ist... Ähm so etwas, was ziemlich lustig ist, oder auch ein Güssel, die äh, Webserie von Gabriel oder so. Ich finde schon, es gibt den Schweizer Humor, aber er ist einfach vielleicht genau nicht ähm, Freitagabend 8 bis 10, sondern man muss ihn halt so ein bisschen suchen gehen.
1: Mhm. Und die Wale so auch kennen, um den Schuka lustig zu finden.
0: Also, Schuka ist ja jetzt auch nicht mehr underground, aber also ich will mich einfach wehren gegen diese. Es gibt keinen Schweizer Humor, weil vielleicht genau, also es ist halt. Ähm, Vielleicht genau weil er schwer zu finden ist, ist er aber in diesen tiefen Ritzen, wo er liegt, sehr funkelnd.
1: Aber am Humorfestival in Arosa ähm, ist,
2: <lacht> ist jetzt mehr ein Hügel und weniger eine Ritze.
3: <lacht>
2: ja, ich habe bis jetzt
1: nichts gesagt, also, aber das Humorfestival. Ah, ja, Rosa. ja, nur zu, nur zu. Ja.
3: Ja, was willst du sagen? <lacht> ja, es existiert. Ja. Ja. Findet man dort diesen Schweizer Humor? Teilweise schon. Ja, klar. Mhm. ja, Teilweise, ja. Ich meine, ich ähm, weiß jetzt auch nicht, wann ich das zum letzten Mal das Arosa Humor Festival wirklich begleitet habe oder geschaut habe. Ähm, aber es gibt ja, glaube ich, jedes Jahr diesen Zusammenschnitt von irgendwie äh, Leuten, die da auftreten. Und da geht es ja schon, ist die Breite ja schon von Divertimento-Humor bis zu Stahlberger. Oder ähm, Lara Stoll bis... Äh, Hazelbroker oder so. Also, das ist. <lacht>
2: wieso, wieso? Er hat nicht gesagt, wer auf welcher Skala Also Das also ist auch nicht so
3: gemeint, <lacht> sondern so. Also, ähm, ja. Du hast
1: offenbar Gegensatzbare aufgebaut. Nein, nein, nein,
3: nein. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Cut. <lacht> nein, ich. ich ich wehre mich einfach, äh, wie Julia auch schon eingetönt hat, so ein bisschen gegen dieses äh, alte äh, Ding, dass, ja, das sind die, die Briten mit ihrem berühmten britischen Humor <lacht> äh, und, die, äh, und die Österreicher und, und ähm, die scharfen Deutschen und so, die Schweizer, die keinen Humor haben. Das ist, ich glaube, das ist mir zu einfach. Also Ich als, als Humorist habe dann sofort ähm, den Drang, mich über Leute, die über den britischen Humor reden mich lustig zu machen, weil das dann die nächste Stufe ist. Wie über unseren Moderator? Ja,
1: genau. Zum Beispiel. Ich habe es nur in die Runde geworfen. Naja. Aber ich unterhalte mich <lacht> wahnsinnig gerne mit euch über Schweizer Humor. Ich erwarte ja von euch auch Definitionen und Beispiele. Dr. Ja, ja. Lüdi. Stimmt.
0: Ja. Also finde ich eine Perle des Schweizer Humors viel zu wenig berühmt, aber Dr. Lüdi ist wirklich eine psychedelische Erfahrung von Schweizer Humor. Es ist so eine irre Art der Zivilisationsverarbeitung. Er, so, er schlüpft so in ganz viele verschiedene Rollen von Sportmoderator über irgendwie ähm, Esoterikerin oder Verschwörungstheoretiker. Und dann ist er diese Menschen. Und er, es ist wirklich auch technisch, technisch sehr gut. Also er kann extrem gut parodieren. Aber es ist auch sprachlich sehr dicht und absolut wirr. Es ist eine sehr gute
3: Mischung aus extrem absurd und.
0: Äh, Gute Realitätsbeobachtung.
3: Und, und er ist auch wahnsinnig nah an der Realität. Also wenn man ihm zuhört, weiß man nicht genau, ist das jetzt, das könnte auch wirklich jemand sein, der gerade im Zug <lacht> redet. Ähm, und wo man nicht, also wenn es nicht geframed wäre als, als, als ja. Humor oder als humoristisches Bit oder so, wüsste man nicht genau, was da passiert. Und vielleicht ist es genau das, was ich vorher gemeint habe, damit, dass man Freitagabend 8 bis 10 Humor macht, dass es ähm, in der Schweiz... Vielleicht tendiert man dazu, dass der Humor da stattfinden muss, wo er gelabelt ist und dass ihn alle als solchen erkennen und genießen dürfen, aber dass, dass das Ja nicht mit der Realität irgendwie in Kontakt tritt. Das ist eine abenteuerliche Definition, aber es geht so.
1: Ja. Also es wird ja in die Richtung gehen, die ich gesagt habe, oder, dass man quasi irgendwie genau weiß, an welchem Moment man lachen muss, weil es als Witz deklariert ist.
0: Was ja den ganzen Zauber zerstört. Weil Humor ist ja so eine Kunstform. Ich weiß nicht, ob das überhaupt das richtige Label ist, aber es findet ja überall im, es findet ja eben überall im Alltag statt und nicht nur auf der Bühne, wenn man sagt, es ist jetzt lustig. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele sehr lustige Leute, die vielleicht gar nicht wissen, wie lustig sie sind und sich auch nie auf eine Bühne stellen würden, aber die einfach irgendwas haben in, in der Sprache oder wie sie Dinge sehen, die wahnsinnig lustig ist.
1: Also Situationskomik und natürlich Alltagskomik, das findet man natürlich überall. Trotzdem, ich bin nicht ganz... Ich, ich ich wehre mich ein bisschen dagegen, so in diese altertümliche Geschichte rein zu geraten, von wegen, ähm, dass ich den Schweizern jeden jeglichen Humor abspreche. Nein, gar nicht. Nur einfach, es ist es ist nicht so ein etabliertes Ding und darum hatte ich dieses, das, was du damals gesagt hast, von acht bis zehn das fand ich schon noch noch ziemlich bemerkenswert. Auch wenn es so eine hingeworfene Bemerkung war, vielleicht deinerseits. Aber trotzdem, ja, also dort wird es klar deklariert. Carpi, du hast noch gar nichts gesagt dazu.
2: Weil es ist ein schmerzhaftes äh, Gebiet. Also ich meine zynisch äh, klar. Auch ich habe das Gefühl, wenn ich ins Ausland komme, ist das Base-Level an Humor höher. Also ich kann da, ich bin, ich will in die England kerbe, Du kannst Gabriel, Gabriel kann mich dann massakrieren. Äh, ich bin in England angekommen und am ma massieren, ja. deodorieren <lacht> und massieren. Und ich bin am Flughafen angekommen und der 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 dort um zwei in der Früh und dort war ein, ein Putzmann. Und, der, und ich habe mich mit dem unterhalten. Und das war der lustigste Mensch, mit dem ich mich seit Monaten unterhalten habe. Und ich habe das Gefühl, kulturell bedingt. ist wahrscheinlich einfach das Base-Level vom Normalsterblichen in England höher als bei uns. Aber jetzt wahrscheinlich, was Kulturschaffende angeht, ist es etwa gleich. Was, es, was die Peaks angeht, ist es wahrscheinlich überall gleich. Aber das Base-Level ist höher. Meine Theorie auch jetzt in Österreich zum Beispiel und Deutschland auch. Ich habe das Gefühl, es hilft, wenn man mal eine Weltmacht war und es dann nicht mehr ist. Ja. Und dann ist man so, man ist dann so ein bisschen pisst. So kulturell. Und ständig schlecht gelaunt. Und ständig schlecht gelaunt, ja, oder? Und dann ja, ja, findet ja. man so, äh, wir waren mal wer und jetzt guck. Was haben wir noch? Den Humor. Das kann man auch über die Schweiz sagen. Wir brauchen den Humor auch nicht. Also es ist auch wirtschaftlich. Ja. Ähm, ja. Der, der Markt regelt ja alles. Und wir brauchen ihn, also wir können, wir kommen ganz gut ohne Humor, klar. Und von dem her. Ist es ein Luxusding, wird ab und zu gefördert, wird als Liebhaberei betrieben, aber es ist nicht essentiell, der Humor. Also ein Schweizer kommt sehr gut aus, ein ganzes Leben lang, ohne Humor, total zufrieden. Von dem her ist es Liebhaberei und wer dafür zahlen will, kann zahlen.
0: Ich glaube auch, das ist so ein Schlüsselding. Es hat mit Wohlstand zu tun und mit Scheitern, weil wenn, man, wenn es einem zu gut, also Radikaler Humor ist ja immer auch. Man gibt zu, wie lächerlich man eigentlich ist. Und ähm, wenn man sich zu sehr in seiner Sicherheit und Wohlstand eingefunden hat, dann kann man, also je mehr man sich zusammenkonstruiert hat, desto mehr kann wieder kaputt gehen. Deshalb muss man dann aufpassen. Und deshalb ist vielleicht der etablierte Schweizer Humor auch so bieder oder so Verhalten, so herzig, aber weil äh, man darf nichts riskieren.
1: Mhm. Du hast einen oder? Wie was? <lacht> Das war Gabriel Rothschild. Ah, okay, okay, ich bin, hm. ich bin zu jung. Aha. <lacht> ja, ich bin hier, das Gedächtnis. Das...
0: Ich auch, ich habe keine Ahnung von Gabriel Rothschild. Ich habe sie einfach herangezogen als Vergleich für das. aber interessant. Noch schlimmer.
1: Ja. Interessant ist ja an dem auch, dass ein Motiv hier auftaucht, ein bisschen so, warum, warum macht man überhaupt Witze? Und die Österreicher, einigermaßen in der Vergangenheit auch ähm, eben Großmacht gewesen, Nationalsozialismus und so weiter. Und da entsteht ja auch ein Witz daraus, oder ein Witz als Selbstverteidigung, wo man, sich, wo man sich wehren muss gegen die Obrigkeit. Das ist auch hier wieder gefasst, vielleicht in drei Tagen Basler Fasnacht, vielleicht auch wieder so an einem Moment, da, da lässt man dann los, dort ist der Witz.
2: Ich glaube, äh, Sigmund, äh, nein, falsch, äh, Jung. Jung, Kevin. Karl Jung. <lacht> Kevin Nicht, Jung. <lacht> nein, Karl Jung hat ja auch anhand von der Fasnacht, glaube ich, den Schweizer erklärt. Ah, ja? Und ich glaube, er hat ein ganz, es gibt ein ganzes Essay über ähm, genau das, über die legitimierte über den, die legitimierte, äh, Ekstase, die Eskapaden, oder dass es quasi in eine Form gepresst wird und mhm. durch das ermöglicht wird, aber durch da auch eine Art der Perversion ist, glaube ich.
1: Der politische Witz per se, ich weiß nicht, ob der so stattfindet auf die Art, wie der vielleicht schon stattgefunden hat, wenn man sich tatsächlich wehren muss, also DDR zum Beispiel, da hat es nur so gewuchert von Witzen über die Ach klar, Der,
2: der Zensurwitz, den gibt es natürlich ja weniger, also, wo man sich so ein bisschen rumwurmen muss. Ja. Ähm.
3: Also so Fl Flüsterwitze auch, ja. Mhm. ja ich meine, politisch ist es ja bei unserem System einfach schon mal so, dass man sich gar nicht gegen das System wehren kann, weil man ja selber das direkt demokratische System ist und mhm. dann sich ja wie, äh, gegen sich selber wehren müsste. Ein bisschen. <lacht> also ist ja, ist ja nicht so effektiv dann. Darf ein Witz denn alles?
0: Jetzt es ist die Frage gibt da. so einen Twitter-Bot, ja. der heißt äh, Satire darf alles. Und nein, ich einer heißt irgendwie, was darf Satire? Und der gibt dann so schöne Antworten wie: Satire darf karamellisierte Birnen servieren.
1: Mhm.
0: Mhm. Das antworte ich auf diese Frage.
3: Äh, Heselburger hat es mal sehr gut gesagt: äh, Satire darf alles äh, auch mich am Arsch lecken.
2: <lacht> ja. für, für mich ist halt die relevante Frage, ich. Auch wieder eine Stock-Antwort. Äh, was darf Satire ist weniger relevant als was darf Satire kosten? Ähm, <lacht> weil ich, wir sind alles hier im Raum Ex-SRF-Menschen oder, oder es ist wie eine destruktiven Beziehung. Wir wurden zwar geschlagen, aber wir kriechen immer wieder zurück <lacht> zum Mutterhaus. Mhm. Und, ähm, und dort ist die Frage nicht, was darf Satire? Es gibt inhaltlich keine großen Beschränkungen. Es ist alles budgetär.
0: Mhm.
1: Echt? Okay. Mhm. Ja gut, also ich meine, das sind Ansichtssachen natürlich. Habt ihr, habt ihr eigentlich einen <lacht> Lieblingswitz? Habt ihr einen mitgebracht? Etwas, was ihr wahnsinnig lustig findet. Ich möchte ich, ja mal ein bisschen konkret...
2: was. Ich habe etwas vorbereitet, genau. Ähm, Mach mal. Genau. Äh, was ist die Lieblingsmusikrichtung von Fröschen? Reggae. <lacht> danke, danke.
3: Also mein aktueller Lieblingswitz ist ein, ein Witz, der ein, ein unfreiwilliger Witz ist, der eigentlich ein Witz wäre, der ähm, mein Sohn mir erzählt hat. Der ist jetzt in der zweiten Klasse und etwa vor zwei Jahren oder so hat es angefangen, dass er aus dem Kindergarten Witze nach Hause bringt und es sind so diese Witze, was, äh, was ist weiß und äh, geht den Berg hoch, eine, so eine, eine Lawine mit Heimweh, so diese... <lacht> <lacht> diese Witze, die man, so, die man so kennt. Und dann... Äh, und dann kam er nach Hause und man merkte immer, ah, er, jetzt jetzt hat er wieder einen Witz von irgendjemandem mitgekriegt. Und dann kommt er so nach Hause und sagt, Papa, Papa, ähm, war sich orange und laufte bergdruf. Und ich so, ich kenne den Witz. Und der freut sich so, mir das zu sagen. Ich so, nein, ich weiß nicht, was ich ist. Und dann merkt man so, wie er so überlegt und überlegt und er hat es irgendwie vergessen. Und dann sagt er, es ist Clementine Lee. <lacht> das das finde ich, das ist der perfekte Witz, ähm, weil er wusste den Witz eigentlich, hat auch die Pointe fast richtig wieder eingesetzt, aber dadurch, dass es diese Verfremdung ist von diesem Witz und diese Pointe, die man eigentlich erwartet, weil man sie schon kennt, ähm, nicht stattfindet, das fand ich großartig. <lacht>
1: Mein Deutschlehrer hatte einen, hatte einen Lieblingswitz, den er uns erzählt hat. Vielleicht könnt ihr mir den erklären. A verkauft B eine Kuh. Wer hat recht?
0: Klassischer anti auch, wie das mit dem... Ähm, was hat Heimweh? Die Lawine hat Heimweh. Mhm. Ja. Julia? Ich habe keinen Witz vorbereitet, aber ich kann einfach eine random Anekdote erzählen. von. Also ich finde manchmal meine Mutter ist sehr lustig, aber ich glaube, sie meint es nie absichtlich, wenn ich sie sehr lustig finde, weil sie ruft mich manchmal an und sagt dann relativ kontextlos solche Dinge wie «Nein, weißt du, ich finde es gut, dass du immer so Kulturjobs kannst machen, da passt ja auch besser zu dir, als wenn du jetzt müsstest in ein Schlachthaus nachher zusammenlesen <lacht> 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 ähm, Oder einmal hat sie mich angerufen und gefragt, «Julia, kriegst denn du?» mal? Also für mich schmeckt Cannabis nach toten Müs. <lacht> Deshalb finde ich... Ich will einfach, dass mich meine Mutter anruft und dann äh, habe ich Dann ergibt sich das Material. nächste Programm von selbst, oder? Ja.
1: Ich sehe schon. Ähm, Glühbirnenwitze?
0: Wie viele Ostfriesen braucht man, Zum um... Beispiel,
1: also, man, man, also es gibt tatsächlich ein paar gute Einen über New York, fand ich ziemlich, ziemlich hübsch. Kann man auch auf Zürich anwenden, wenn man will.
0: Kannst du einen guten Glühbirnenwitz mal erzählen? Wie
1: viele New Yorker braucht es, um eine Glühbirne auszutauschen?
2: Geht dich gar nichts an.
1: Wie gesagt, kann man anwenden.
2: Auch hierzulande. Ja gut. Ich glaube, du hättest erst mit einem normaleren Witz anfangen müssen, um dann, bevor du brichst, das Muster... Es ist jetzt... Ich will jetzt hier nicht H Humorkritik betreiben, aber, Erik, nein. Ja,
1: fand, fandest Und du den anderen auch schon zu so intellektuell? Nein,
2: du, du müsstest erst
1: also einfach
2: anfangen. Also
1: Glühbirnenwitze, es gibt ein paar. Es gibt nochmal einen New Yorker. Mhm. Es braucht zwei davon. Einer mixt die Trinks, der andere ruft einen Elektriker an.
0: Ah.
1: War das
2: einfacher? Ja. Der hätte jetzt zuerst kommen müssen.
1: Es tut mir total leid. Ich bin nicht so geübt im Pointen-Schreiben, merke ich gerade. <lacht> Aber jedenfalls, so soll es sein. Darf ich noch
2: einen, 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 einen kritischen? Bitte, bitte schön. Äh, nur, nur zum das Publikum. Was? Testen. Das Publikum? Hm? Aha, testen. Äh, wie viele, wie viele Feminist hm. Feministinnen, Feministen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Drei. Richtig? Wieso? Aber ich weiß nicht, warum. Ah, eine für, um die Glühbirne zu wechseln und zwei, die einen Doc-Film darüber machen. Ah, sehr schön. Der
1: ist auch einer, der in die Zeit passt, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich finde, man kann so, wenn man will, wenn man Humorseminare machen wollen würde, das könnte, also ich könnte das am besten, glaube ich, anhand von Memes, wenn man diese äh, abstrakt Kurve darstellen will, weil es gibt so, Memes sind so gewachsen, so relativ klassisch, klassische Pointen, klassische Witze und jetzt gibt es so eine wirklich auch die siebte Metaebene von es ist nur noch so geschredderter Schrott und es ist überhaupt nicht mehr verständlich wenn man, man muss wieder die ganze Meme-History irgendwie kennen und dann findet man das lustig und das, also ich würde gerne ein kulturhistorisches Seminar haben an einer Uni, wo ich Memes... Äh, zeigen, falls mir jemand einen Lehrstuhl geben möchte, dann. Ich finde, glaube ich, Memes fast die beste Errungenschaft des 21. Jahrhunderts.
2: Das ist auch das Einzige,
1: das übrig bleiben wird. Das können wir ein anderes Mal diskutieren. Ich wollte jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch schnell sagen. Nachher wird ein zweiter Podcast aufgezeichnet, den kann man hören unter Literatur pur und dann ist der Autor Raphael Zehn dazu Gast und wird Humor im Krimi diskutieren. Und dabei geht es um diesen neuesten Kriminalroman, Müller und der Himmel über Basel. Und ich möchte mal ganz schnell noch eine Stelle vorlesen, die ungefähr zeigt, wo es hier hingeht. Blue Monday, New Order, Montag. Nach den Entsagungen des Wochenendes darf die Bevölkerung in der Innerstadt wieder leben. Einkaufen, ein ein, kau kau, Fan Fan, ein ein, kau kau kau, Fan Fan Fan, buy or die. Die Läden bieten Vielfalt und Aktionen. Wochenknaller, Rabattplätze, Rappenspalter, Superpreise, Gegenstände. Du hättest nie gedacht, dass sie existieren, doch jemand erwirbt sie und erhält dafür zusätzlich Treuepunkte. Alles auf Kurs, Oos? Fragt die Filialleiterin den rayon und der antwortet, voll in Ekstase, die Hasen. Und meint die Kundinnen und Kunden. Bargeld oder kontaktlos? Egal, wir nehmen's, her damit. Mehr dazu im Gespräch mit Raphael Zehnder dann in Literatur pur. Dies war der Kulturstammtisch. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch. Julia Kubik, Karpi und Gabriel Vetter. Mein Name ist Erik Fackung.